0: Hoofdstuk 63 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Een nacht bij de Brander. Hoewel herdeel de vorige nacht niet had gerust, en enige weken lang, slechts overdag, nu en dan, een weinig had geslapen, was hij echter van de vroege morgen tot laat in de avond op weg, om zijn nicht overal te zoeken, waar hij het mogelijk achtte dat zij een schuilplaats kon gevonden hebben. En de gehele dag kwam er niets dan eene teug water over zijne lippen. Op elke plaats, die hem in de gedachten kwam, te Chiquwell en te Londen, in de huizen der winkeliers, die aan hem leverden, en van zijne vrienden en bekenden, deed hij onderzoek. Ten prooi aan een kwellende angst ging hij, van de ene regeringspersoon naar de andere en eindelijk naar de secretaris van Staat. De enige troost die hij kreeg was van deze staatsdienaar, die hem verzekerde dat de regering nu tot het uiterste gedreven van de prerogatieven der kroon zou gebruiken dat er waarschijnlijk de volgende dag een proclamatie zou worden uitgevaardigd om de militairen volstrekt de volmacht te verlenen ter demping der muiterij. dat de koning de regering en beide huizen van het parlement en inderdaad alle brave lieden van welk geloof ook de katholieken beklaagden en dat hun, wat het ook mocht kosten, of wat er mede mocht gewaagd worden, recht zou worden gedaan. Hij zeide verder, dat ook nog andere mensen, wierhuizen verbrand waren, voor eene poos kinderen of betrekkingen hadden verloren, maar ze zover hem bekend was, Allen hadden teruggevonden dat men om zijn geval zou denken en al het mogelijke doen om hem te helpen. Dankbaar voor deze troost, hoe weinig die hem ook aangaande het verleden geruststelde of voor de toekomst deed hopen, verwijderde herdeel zich van deze staatsdienaar. En toen de avond begon te vallen, stond hij alleen op straat, zonder eene plaats te hebben waar hij zijn hoofd kon nederleggen. Hij ging eene herberg bij Charing Cross binnen en bestelde enige verversingen en een bed. Hij bemerkte dat zijn vervallen voorkomen de aandacht van de waard en de oppassers trok. En in de mening dat zij misschien dachten dat hij geen geld had, trok hij zijn beurs uit en legde die op de tafel. Dat was het niet, zeide de waard met een haperende stem. Maar als hij iemand was die door de muiters was uitgeplunderd durfde hij hem niet innemen hij had een huishouden met kinderen en was reeds tweemaal gewaarschuwd om voorzichtig te wezen welke gasten hij innam hij verzocht hem hartelijk om vergiffenis maar wat kon hij er tegen doen niets niemand gevoelde dit dieper dan haredale die na dit gezegd te hebben heenging met de gedachte dat hij deze ontmoeting wel had kunnen voorzien na hetgeen hij des morgens te chigwell had bijgewoond waar niemand eene spade durfde aanraken Hoewel hij eene grote beloning aanbood aan allen die in het puin van zijn huis wilden komen graven, ging hij het strand door, te trots om zich aan eene tweede afwijzing bloot te stellen en te edelmoedig om een braaf man, die hem misschien een schuilplaats zou verlenen in het ongeluk te willen storten. Hij ging eene der straten langs, de rivier in, en wandelde die in verstrooid gepeins op en neder, toen hij iemand uit een bovenvenster, een ander, aan de overzijde van de straat hoorde toeroepen, dat het volk Newgate in brand was gaan steken. Newgate, waar die man gevangen zat, op het ogenblik had hij, die op het punt was, om te bezwijken, al zijn krachten terug. Als dat waar was, als zij de moordenaar bevrijden, zou hij, na al wat hij ondergaan had, dan nog moeten sterven onder de verdenking dat hij zijn broeder had vermoord. Hij wist zelf niet dat hij de weg naar de gevangenis insloeg, maar hoog in de lucht zag hij de vlammen opschieten. Zijn hoofd draaide, vonken dansten voor zijn ogen en hij worstelde met twee mensen die hem vasthielden. Kom maar mede, zeide er een, wees toch bedaard, wij lopen hier maar in het oog. Wat kunt gij doen onder zoveel volk? Meneer wil altijd wat doen, zeide de ander, terwijl hij herdeel met zich voortrok, en juist daarom mag ik hem leiden. Zij hadden hem zo sprekende een steegje ingebracht. Hij zag nu de een dan de ander aan en trachtte zich los te maken, maar voelde toen dat hij op zijne benen waggelde. Hij, die het eerst had gesproken, was de oude heer, die hij bij de Lord Major had gezien. De ander was John Gruby, die hem in Westminster zo manhaftig had bijgestaan. Wat betekent dit? vroeg hij met eene flauwe stem. Hoe komen wij zo bij elkander? Wij hebben elkander daar onder het volk ontmoet, antwoordde de brander. Maar ga met ons mede. Gij schijnt mijn vriend hier te kennen? Ja, zeker. antwoordde Haredale, John met zekere verbijstering aanziende. Dan zal hij u zeggen, hernam de oude heer, dat ik een man ben wie gij vertrouwen kunt. Hij is mijn knecht. Onlangs, gelijk gij wel weten zult, was hij in dienst van Lord Gordon. Maar van die is hij heen gegaan om, uit zuivere menslievendheid, mij en anderen die door de muiters worden bedreigd te waarschuwen. Maar onder één beding, meneer, zeide John: geen aanklacht tegen mijn lord. Die goede man heeft zich laten misleiden. Zoiets had hij zich nooit voorgesteld het beding zal gehouden worden antwoordde de brander dat is een punt van eer maar ga nu met ons mede meneer." john zeide niets maar vatte haredale bij de ene arm en terwijl zijn meester de anderen vasthield trokken zij hem met alle spoed voort bewust door eene zonderlinge lichtheid in zijn hoofd en een onvermogen om zijn gedachten op iets te vestigen zodat hij zichzelf moeilijk kon bezinnen wie zijne metgezellen waren als hij hen niet aanzag dat zijn verstand door al wat hij geleden had was aangegaan liet haredale zich brengen waar zij wilden onder het voortgaan gevoelde hij dat hij geen macht meer had over hetgeen hij dacht of zeide en dat hij vreesde krankzinnig te worden de brander woonde gelijk hij reeds vroeger had gezegd op holborn hill waar hij grote kelders en pakhuizen had om niemands aandacht te trekken gingen zij door eene achterdeur in het huis en zij begaven zich toen naar eene kamer die op de straat uitzag maar waarvan de vensters met planken waren gespijkerd, opdat van buiten alles donker zou zijn toen zij haredale in deze kamer op eene sofa hadden neergelegd was hij geheel bewusteloos maar john haalde spoedig een chirurgijn en eene sterke lating deed hem langzamerhand wederbij komen. hij was echter nog te zwak om op te staan en nam er spoedig genoegen in dat men hem in bed zou leggen daarop gaf men hem iets te eten en vervolgens een vrij sterke slaapdrank onder welks invloed hij voor eene poos zijn lijden vergat de brander die een vrij rustig oud man was dacht er niet aan om naar bed te gaan want hij had van de muiters verschijnene dreigende waarschuwingen ontvangen en was die avond eindelijk uitgegaan om te beproeven of hij uit de gesprekken onder het gemeen kon opmaken of men voornemens was zijn huis nu aan te vallen hij bleef de gehele nacht in dezelfde kamer in een armstoel zitten nu en dan een weinig sluimerende en van tijd tot tijd de berichten aanhorende, welke John Gruby en een paar andere vertrouwde bedienden, die als verspieders werden uitgezonden, hem brachten, voor wie in een aangrenzend vertrek een ruime voorraad van eten en drinken gereed stond, waarvan de oude Brander in weerwil van zijn angst, ook nu en dan iets gebruikte de berichten waren van het begin af onrustbarend genoeg maar naarmate het later werd werden zij zoveel erger dat bij deze nieuwe ongeregeldheden de vorige geheel in het niet verdween de eerste tijding was dat newgate ingenomen was en al de gevangenen ontvlucht waren gelijk men reeds had kunnen opmaken uit het akelige ketengerammel dat in de huizen hoorbaar was toen de vluchtelingen holborn en de nabijgelegene straten doorliepen ook had men in sommige vertrekken van het huis des branders het licht van de brand kunnen zien en het geschreeuw van het gemeen kunnen horen eindelijk hoorde men een troep het huis naderen en daarop volgden enige minuten van ijselijke angst de plunderaars bleven voor het huis stilstaan maar nadat zij drie rauwe kreten hadden aangeheven trokken zij verder en hoewel zij die nacht verscheidene malen terugkwamen telkens een nieuwe schrik veroorzakende deden zij daar niets want zij hadden de handen vol kort nadat zij zich voor de eerste maal hadden verwijderd kwam een der spionnen aanloopen met het bericht dat het gemeen naar het huis van Lord Mansfield op Bloomsbury Square was getrokken. Kort daarop kwamen de tweede en de derde, en toen kwam de eerste nog eens terug. En zo kreeg de brander langzamerhand het volgende verslag, dat het gemeen zich... Voor het huis van Lord Mansfield verzameld hebbende, de bewoners had opgeëist om de deur te openen. Maar geen antwoord bekomende, daar het huisgezin juist op dit ogenblik door eene achterdeur de vlucht nam, zich op de gewone manier een weg had gebaand. Dat de muiters toen met de grootste woede aan het plunderen waren geslagen en het huis op verscheidene plaatsen in brand hadden gestoken waarbij niet slechts al het kostbare huisraad was vernield maar ook een schat van zilverwerk en juwelen een schoon kabinet schilderijen de zeldzaamste verzameling van handschriften die ooit een particulier bezat en hetgeen het ergste van alles was dewijl niets die schade kon vergoeden de grote rechtsgeleerde bibliotheek bijna op elke bladzijde met de eigenhandige aantekeningen des eigenaars voorzien van onschatbare waarde, daar zij de vruchten der studie en ondervinding van geheel zijn leven bevatten, dat zij bij de brand stonden te juichen, ene afdeling soldaten met een lid der regering was aangekomen, en maar te laat om iets te redden, het gemeen was beginnen te verdrijven. Dat. Toen de oproerakte gelezen was en de muiters nog tegenstand boden de soldaten hadden gevuurd en bij het eerste salvo zes mannen en ene vrouw hadden doodgeschoten en velen gewond dat de soldaten terstond weder ladende nog een salvo hadden gedaan maar naar men dacht over de hoofden heen, terwijl men niemand had zien vallen, dat het gemeen daarop verschrikt was afgedeinst, en de soldaten toen waren afgetrokken, de doden en gekwetsten latende liggen, hetgeen zij niet zoodra hadden gedaan, of de muiters waren teruggekomen hadden de gekwetsten en doden opgenomen en met de lijken vooruit eene soort van processie gehouden dat zij op deze wijze en met afgrijselijke vrolijkheid door de straten hadden omgetrokken de doden wapenen in de hand gevende om hen levend te doen schijnen en vooraf gegaan door een kerel, die met alle macht de etensbel van Lord Mansfield luidde. Verder brachten de verspieders nog bericht, dat toen deze drom enige andere troepen ontmoette, zij zich allen tot eene bende hadden verenigd, en nadat zij enige hunner makkers met de doden en gewonden hadden weggezonden naar Lord Mansfields buitenplaats te Cainwoods. Tussen Hampstead en Highgate waren vertrokken, met voornemen om die insgelijks in brand te steken. Hierin zagen zij zich echter teleurgesteld, want daar eene bende ruiterij hen was voorgekomen namen zij de wijk met meer spoed dan zij gekomen waren en trokken naar de stad terug nu verdeelden de plunderaars zich in verscheidene benden die allen naar hun eigen zin te werk gingen en spoedig stonden twaalf huizen waar onder die van sir john Fielding en twee andere rechters waren tegelijk in brand en bleven branden tot het vuur vanzelf uitging daar het volk de brandspuiten onbruikbaar maakte en de spuitgasten wegjoeg in een huis bij moorfields vonden de muiters eenige kanarievogels in kooitjes en deze smeten zij levend in het vuur. De arme beestjes schreeuwden, zeide men, juist als kleine kinderen. En een man werd daardoor zo getroffen, dat hij vruchteloos poogde hen te redden, welk bedrijf het gemeen zo verbolgen maakte, dat het hem bijna het leven had gekost in ditzelfde huis vond een der kerels die naar binnen was gegaan om het huisraad te vernielen eene kinderpop en liet die uit het venster aan zijne makkers zien als een heiligje of afgodsbeeld dat de bewoners hadden aanbeden tegelijkertijd ging iemand met een even teder geweten want zij waren het die eerst op de inval waren gekomen om de kanarievogels in het vuur te werpen in de goot zitten en begon het volk voor te lezen uit een vlugschrift over het ware christendom hetwelk door de vereeniging was uitgegeven Intussen stond de lord major met zijn handen in zijn zakken erbij te kijken als iemand die niets te verzuimen heeft en in zijn schik is met eene goede plaats bij een pretje zo luidden de berichten die de oude brander van zijne bedienden ontving terwijl hij bij haardeels bed zat na tienen had hij zelfs niet meer kunnen sluimeren daar zijn eigen angst het geschreeuw van het gemeen het schijnsel van de brand in de nabijheid en het vuren der soldaten hem in enige stadige onrust hielden deze waren de gebeurtenissen waarbij men nog het bevrijden der gevangenen in de nieuwe gevangenis, het klerkenwel en zoveel afzetterijen van voorbijgangers op straat als het gemeen er tijd toe had moeten voegen, die allen nog voor middernacht plaats hadden en van welke herdeel gelukkig onbewust was. Einde van hoofdstuk 63